0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Pensando en la, cuando estábamos en, en, siendo niños en la escuela, eh, éramos todos como constructores, teníamos esta capacidad de construir cosas y... Y, y, y como ¿al, alguien se acuerda como construíamos con los juguetes y sus padres estaban orgullosos de usted, de todo lo que ustedes podían crear. Ellos estaban asombrados de que ustedes podían poner dos palitos juntos y, y hacer algo que se parecía casi a un, cuadra, a un cuadro, a un cuadrado. Así que el día de hoy quiero que 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 los sugieres, eh, por favor le den unos uh, unos palitos y para para ejemplificar mejor algunos van a estar van a comenzar a comerlos, pero creo que fue una mala decisión, pero bueno eh, no sé cuánto de ustedes le le gustaba hacer proyectos de casa algunos eh, las cosas que cosas hicieron y crearon con su familia y tal vez tengo algo de envidia de algunas cosas que cosas que ustedes pueden hacer no soy una persona muy uh, talentosa para construir ustedes me han ayudado en muchos proyectos Yo sí quiero ayudar, que me encanta ver los proyectos y he visto a, a, a las pinturas y, y ellos piensan de que puedes hacer todo, pero tú te das cuenta que no puedes hacer todo. Y bueno, mi esposa sabe que no, no puede hacer todo, pero sí quisiera aprender, es en mi, está en mi corazón, quiero que, que me bendigas en mi corazón y muchas, muchas veces... Eh, He intentado comenzar algo y bueno y luego el hermano Rodan le llega una llamada de mi casa eh, para arreglar lo que empecé. <ríe> Eso pasó recientemente, de hecho. Pero recuerdo hasta unos años atrás, eh, quería colocar eh, la cerámica en el, en el baño. Eh, eh, es un poco más difícil de lo que usted se imagina, si, para ser honesto. De hecho, ¿tuve que llamarte, hermano Roland? Sí, bueno. No voy a. Hermano Anthony Henson, eh, ellos pensaron que me iban a ayudar, pero eh, dos años luego se llamaron. Oye, este este, este piso se está dañando, está, está todo quebrado, no sé qué está pasando. Y no funcionó muy bien. En el verano del 2020, cuando estábamos haciendo las cuarentenas y que estábamos tratando de ver qué hacer con nuestras vidas, eh, pensé, ¿sabes qué? Es un, es un gran momento para terminar mi basement. Y claro, yo puedo terminar un basement. Eh, que, ¿Cuán difícil puede ser? Luego de, de, de toda la construcción como tal, fue muy simple, de verdad, un proyecto muy simple pero rápidamente me, me di cuenta de que eso terminó muy mal también y terminé llamando al hermano Denny eh, agradeciéndole por ayudarnos yeah. <risa> eh, me acuerdo que estaba allí con Andrew y, y bueno, miramos la, la estructura del, el trabajo de la estructura y dije, bueno, eso está más o menos cerca, está bien Está un poco torcido, pero está bien. Pero tuve que comprar un, muchas uh, madera para ese trabajo y, y hacer la construcción. Así que recluté a Emma, mi hija. Uh, mi hija y yo fuimos y compramos la madera, la pusimos en el basement. Y estábamos colocando y la madera y bueno... Y solo les decía de que ella fue una, una hija muy feliz, se fue muy agradecida de estar trabajando con su papá. Era algo que mi papá siempre quería hacer cuando tenía proyectos que quería comple completar. hoy sea, Vamos a tener un día de padre-hijo. Algo que, que no, no, nunca fue algo divertido, sino que era siempre algo para trabajar. Así que quiero hablar en el, en el título el día de hoy, Toma el rayo, toma un rayo. Estoy agradecido por los, eh, porque tenemos un cuerpo de, de creyentes que están dedicados a la obra de Dios en nuestra ciudad. Eh, cada semana hablo con personas de nuestra iglesia que tienen un, un hambre y una, una pasión profunda por, por ver, uh, a, ver a Dios hacer cosas increíbles. Y para ser honesto, es, es muy inspirador, inspirador para escuchar de que usted está hambriento de hacer de hacer algo para, para Dios, de que hay un amor genuino para la comunidad. Y, y, y estoy agradecido cada día por eso. Lo que me doy cuenta también, es en, aquí, estando aquí, que, que tenemos que continuar de hacer habitación en nuestros corazones, en eh, nuestras vidas, en nuestro tiempo, y hasta en este edificio para más personas ser impactadas por el evangelio. Tenemos, uh, tenemos una, una misión, una visión colectiva. Y eh, estoy muy agradecido. En segunda de, segunda de Reyes, capítulo 6, tenemos una historia única. Sabemos que eh, sabemos historia por... Um, los que han estado en la iglesia, ustedes ha, han escuchado de la historia de del de milagro que está so, eh, so, asociado con esta historia. Pero es una historia que emerge de un tiempo en Israel que estaban enfrentando la brutalidad del gobierno. Habían reyes y... y Estaban, eh, habían po poderes, habían cosas buenas, cosas malas. Y usted encuentra estos profetas que, que eran usados de Dios, por Dios para, para hablar a las, a, la, a las personas de Dios. Esto era, si usted sabe, del primer primera rey. Esto es después de David, después de Salomón. Estaba esta vitalidad en el gobierno. Sin embargo, Dios levanta un grupo de personas que... En un tiempo de de, un tiempo de, ca de caos, levanta a personas que tienen hambre de Dios, como lo veo aquí en la iglesia del Calvario. Me doy cuenta de que cuando leo este pasaje, que ellos eran sensibles a la voz de Dios. Están, estaban dedicados a la voluntad de Dios y eran fieles a la obra de Dios. En el libro del rey en el Antiguo Testamento leemos acerca de las escuelas en esos días, donde los jóvenes israelitas eran capacitados para el ministerio profético. Usted puede, lo puede leer en Primera de Samuel o en Segunda de Reyes, pero estaba este grupo, este, esta reunión de personas que estaban hambrientos de escuchar la voz de Dios. Estaban dispuestos a ser usados por Dios. Estaban dispuestos a hacer el trabajo de Dios. Y bajo el liderazgo del profeta Eliseo, la comunidad profética supera su espacio vital. Eh, comienza a crecer en una gran manera de que no se pueden quedar en el mismo lugar. Y así en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1, leemos este grupo de individuos, estos hijos de profetas que iban a ser entrenados e iban a hacer el trabajo de Dios. Dice: Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: Mira ahora, el lugar donde moramos contigo es demasiado pequeño para nosotros. Escuché un mensaje hace muchos años uh, cuyo título me ha impactado mucho. El título del mensaje era el descontento divino. Estoy agradecido por una iglesia. Cuando veo entre lo, los últimos años de la iglesia, una iglesia que no, no se ha uh, contentado ser quienes somos o dónde estábamos, sino ir a donde Dios quiere que vayamos. Y yo creo de que el Señor quiere que no nos desconectemos o nos descontentemos de, de, de las cosas en nuestra relación con Dios. Sería imposible para nosotros eh, cuantificar el día de hoy cuánto trabajo tiene Dios para nosotros hacer en este mundo y para simplemente ser uh, satisfactorio con lo que tenemos y lo que hacemos, creo que sería un error de, de, de juzgarnos. Así que nos animamos. Una iglesia una, tiene una, una historia de siempre seguir la voluntad de Dios. Quiero levantar mi voz una vez más, no solamente en, en, un, en un juicio o condenación, sino solamente para animarnos una vez más de que hay más cosas en lo que Dios nos ha llamado y Dios nos está alcanzando para hacer. Me doy cuenta que en esta historia ellos querían expandirse su habilidad de ministrar. Ellos se dieron cuenta de que Dios estaba llamando más personas para, lo, para ser profetas. Estaban llamando más personas para escuchar su voz. Estaban llamando más personas para salir y compartir lo que él estaba diciendo a ellos. Cuando se dieron cuenta, esto no va a ser suficiente. Esto no es todo lo que necesitamos. Tenemos que hacer más. Así que vinieron al profeta Eliseo y le dijeron, tenemos que hacer más. Así que esa facilidad antigua no, ya no era lo suficientemente grande para los hijos de profeta para todos los que querían ser formados. Así que tenían esta hambre de Dios. Tenían una expectativa de más. No estaban satisfechos. Y yo oro de que, de que ese es nuestro corazón, latido nuestro, ese es el latido de nuestro corazón, de que no estamos contentos. En el versículo 2 dice, por favor, vayamos al Jordán. Y cada uno tome una viga de allí. Llegamos allí, un lugar donde podamos habitar. Así que él, Eliseo, respondió, ve. Una cosa es expresar tu descontento. Otra cosa es levantar una... Es... Hay también otra cosa, juntas, donde cuando tú decides tomar acción de tus sentimientos y en tu corazón. Una cosa es estar descontento, pero otra cosa es levantar una hacha y contribuir el trabajo de Dios en el mundo. Todos aquí, todos hombres tomaron un, ra toma un rayo. Todos los que estaban hambrientos de Dios, todos los que estaban, querían ver que Dios hiciera más. No se va a sentar y ver a algunas personas hacer construir algo que va a permitir, sino que todos, todos iban a tomar una hacha y e iban a tomar el tronco. Déjeme decirle, esta es, la, esta es la primera vez en la escritura que tenemos este ejemplo. Trae su propia cruz o tronco. porque estaban todos allí. Va a ser, va a poder impactar al mundo así como todos quieren que se impacte al mundo. Y yo creo que eso es un principio muy importante para que podamos entender como iglesia, que nosotros como iglesia vamos a ser tan poderosos como todos queremos que sea tan poderoso. Todos queremos hacer un trabajo poderoso. Ese es, ese es el nivel que vamos a, a completar el trabajo de Dios. Así que nos animamos, les animo de que no seamos solamente que se siente allí o critica o, o coloca sus censos de lo que podemos ver o cómo las cosas deberían ser. Pero si ese es el queso de que Dios te ha puesto en tu corazón, Así que te, te animo, levanta y tómate un hacha, agarra, tumba un árbol, y dice: Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. No deberíamos hablar de lo importante que es la palabra de Dios y no venir los miércoles. No creo que deberíamos uh, hablar las tan dedicados somos en nuestras canciones y, sin embargo, no nos dedicamos una vida consagrada a Dios. No deberíamos predicar sobre la consagración si no podemos comprometer, comprometernos con la verdad. Queremos movernos. Nosotros sabemos, iglesia, de que Toma, eh, más de eso, necesitamos venir, necesit podemos ver muchas iglesias online, podemos estar intrigados por las cosas que hace, está bien, estoy emocionada por la inspiración, déjeme decirle algo, Dios está haciendo algo aquí de igual manera, y si usted quiere que hagamos, hagamos algo hermoso, tenemos que agarrar esa viga y cortarla, tenemos, tengo que hacer algo también aquí, aleluya. Estoy predicando algo alentador, pero en esta primera parte de este mensaje. Pero quiero, que, quiero llegar en algo, de que tenemos gran potencial en esta iglesia. Dios comienza, siempre me lo coloca. ¿Ha escuchado esos sermones en esos tres, cuatro meses de que he visto, he, hemos visto como Dios dice, vamos, no, no te pares? Sigue moviéndote donde es donde. Pero me doy cuenta de que nosotros estamos limitados a aquellos que están dispuestos a agarrar esa viga y cargarla o ese tronco. Así que los, los alumnos del liceo dijeron, tomaré una viga. Lo quiero e iré tras él. Y no confiaré en los esfuerzos de otra persona, sino que lo iban a hacer ellos mismos. Ahora le dije al hermano Forrest que... Esta es la, la viga más grande o la, el tronco de madera que puedo agarrar, tomar. Pero me di cuenta el día de hoy que tengo algo para construir de lo que Dios está haciendo en este mundo y lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Así que, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a simplemente sentarme y mirar de que alguien pueda construir y hacer algo asombroso? ¿O yo voy a ir? Voy a ir y voy a tomar mi hacha voy a decir, Dios, ¿en qué puedo contribuir en lo que está haciendo la iglesia del Calvario? Sí. Hermano Dani, tal vez no veo todo lo que pasa en mi corazón. No creo que tu papá vio todo lo que vio, pudo ver lo que pasaba en su corazón. Pero me doy cuenta de que hay una historia, no está en mi nota, pero hay una historia que el, hermano, el rey David vio la, divis, vio la división, vio la, lo que podía ser en ese gran templo. Él se dio cuenta de que él no iba a ser parte de, de esa construcción. Pero él no se sentó atrás y dijo, bueno, generación, buena suerte, yo no la voy a disfrutar, no voy a tener nada. Dijo David, no, voy a agarrar los, los, la, los materiales, sé que en algún momento Dios va a hacer algo en este mundo. Y les animo, iglesia, de que Tal vez si no vemos los resultados finales, si vemos lo que hacemos en el otro edificio, no afecta a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero lo estoy diciendo el día de hoy, todos nosotros tenemos una oportunidad para contribuir de lo que Dios está haciendo. Y deberíamos contribuir en lo que Dios está haciendo. Estoy agradecido por este tiempo, por este templo. Yo no estaba aquí, hermano Howie. El manejado fue el que ayudó a hacer la construcción. Yo nunca pinté ni siquiera una. Eh, tal vez es algo bueno de que nunca haya pintado algo aquí o, o no puse nada en, la, en las paredes o en los concretos. Pero estoy agradecido por personas que digo, sabes qué, voy a invertir. Tal vez que, tal vez no veo el final, voy a invertir lo que Dios está haciendo. Y esa es la actitud de lo que Dios nos está llamando para hacer, de que todos podamos tomar una viga de que podamos, tú te tienes algo para contribuir. Levanta, por favor, tu, tu pedacito de madera. Tú tienes algo para contribuir. Tal vez tú piensas que no funciona mucho, no hay mucho crédito en ti, pero déjame decirte, es algo de que Dios puede usar. No creo que esos profetas estaban muy uh, preocupados, don, cómo, si la madera iba a ver hermosa o si estaba cortada bien. Yo creo que ellos dijeron, sabes qué, no soy la... Tengo la oportunidad de hacerlo. Tengo ese ánimo, así que voy a hacerlo. Tomo, Dios toma mi esfuerzo y haz algo asombroso. No estamos contentos de ver a, solamente a alguien de que... Eh, de, de que ver a alguien, de que pueden contribuir a algo. Le dijeron a Eliseo, yo queremos que vengas con nosotros, no haremos esto solo, sino queremos hacerlo colectivamente. Versículo 4, 2 Reyes 6 dice: Y él fue con ellos, Eliseo fue con ellos, y cuando llegaron al Jordán, talaron árboles. No hay excusas, sin ninguna duda. Solamente cortaron los árboles. La diga, uh, algo que Dios está llamando para que haga. Aquí está la parte milagrosa de la historia. De hecho, no es un gran milagro para empezar. Pero ellos están hambrientos por Dios. Quieren escuchar la voz de Dios que sea levantada. Que más personas puedan profetizar. Más personas puedan compartir la palabra de Dios en el mundo. Comenzaron a construir. Algunos, y uno de esos profetas comienza a cortar esos árboles con la hacha. Y la hacha que él tenía cuando la... y se le fue hacia el agua. Rebotó y se le fue hacia el agua. Estaba algo uh, preocupado. Creo que es muy asombroso para mí Un, una preocupación de que él había tomado prestada esa hacha, le está diciendo, oh, hombre, estoy ahora en problemas. Este inconveniente de lo que él estaba haciendo ahora era un problema. Pero aquí vemos el milagro. Segunda de Reyes 6, versículo 5. Pero cuando uno estaba cortando un árbol el hierro cayó el agua y él, y él gritó y dijo, ay maestro, porque fue prestado. El versículo se dice, entonces el varón de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar, así que cortó un palo y lo tiró allí e hizo flotar el hierro. Por lo tanto dijo, tómalo tú mismo, así que extendió la mano y lo tomó. Lo que me doy cuenta es de que el momento que nosotros comenzamos a ir hacia las cosas de Dios, las cosas pasan cosas, obstáculos suceden. Y vemos uh, muchos, muchos, muchas veces de que comenzamos a trabajar para el Señor. Alcanzamos un momento donde no tenemos más opción, sino de confiar solamente en Dios. Él no puede ir más allá, no puede contribuir más. Pero él se quedó confiando en Dios y un milagro tomó lugar. Y lo que me doy cuenta es que Dios tiene una manera de convertir el fracaso en un futuro. Él tiene la manera de convertir el fracaso en un futuro. Mientras usted piensa que, que se está ahogando y se está perdiendo, es esa humildad. De que al, al gritar, decir, necesito ayuda, de que Dios hace lo imposible, aleluya, y convierte un fracaso hacia un futuro. Aquí es algo que quiero que ustedes podamos entender. El trabajo de Dios en el mundo es una cooperativa con la humanidad. El trabajo de Dios en este mundo es una conjunción con, con esta humanidad. Adán y Eva fueron invitados por Dios para ser, una, para ser juntos con Dios. Génesis dice, entonces Jehová Dios tomó al hombre y le puso en el jardín de Edén para que los cuidara y los guardara. Esto es antes del pecado. Desde el primer momento de la creación, el trabajo de Dios en el mundo... Y cuando vemos a Jesucristo en su, en su momento para ir a la cruz, Jesús no llega a la cruz sin, ningún, sin un hombre. Un hombre llamado Simón que tomó la viga. Una viga que tal vez no quería tomar, pero Dios... Eh, para ser, Dios estuvo con la humanidad para la redención. No podía llevar la cruz, así que Dios usó un hombre para estar con Jesucristo, para, llevar, para ayudarlo a llegar a la cruz. Y les digo de que estamos en una comunión con Dios, de que si usted piensa de que podemos levantarnos, estar solos y ver lo que Dios haga solo, Usted está equivocado. La única manera de que Dios puede completar su trabajo aquí en este mundo es cuando los humanos dicen, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy. Úsame, úsame para tu gloria. Voy a usar la viga, Señor. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Iglesia, no vamos a complementar lo que Dios quiere que nosotros logremos hasta que nosotros estemos envueltos en Él. Cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu de Dios se derramó sobre la humanidad. ¿Por qué? Para continuar la obra de Dios en la tierra. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dimos cuenta que el, el el trabajo de Dios es complementado cuando está en comunión con, el, con los humanos. En 2 Timoteo, creo que me parece inter, interesante, en 2.12, dice, Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. De que la comunión de Dios con la humanidad no termina en est con esta vida. Usted lo puede leer muchas veces. Hay muchos pasajes en toda la Escritura de que hablan de ello. Así que yo quiero una comunión. Somos un cuerpo de creyentes que no está satisfecho. Queremos también aumentar nuestro impacto y necesitamos que todos tomen una viga. Ustedes tienen algo para contribuir al trabajo de Dios. Tenemos Obstáculos, cosas que pasan. Tenemos que confiar en Dios. ¿Los obstáculos son qué? Oportunidades. dice que son... Las pruebas terminan también siendo testimonios. Así que todos nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de tomar esa viga. Yo quiero orar en este momento. Quiero añadir algunas cosas más. Y quiero... Orar, siento orar por nosotros, por nuestros corazones, por nuestros deseos de que Dios pueda completar su trabajo a través de nosotros. Yo oro, Señor, en este momento, de por cada uno de los que están aquí y los que están viendo online, oro, Dios, que, que puedas darnos el, la valentía, el deseo. De hacer tu trabajo. Dios, sé que hay trabajo de verte y de buscar individualmente y colectivamente, pero hay individuos, Señor, de que Dios está levantándoles en sus trabajos, está eh, abriendo las puertas en esta comunidad, porque Dios tienes un trabajo para ellos para hacer. Y oro, Señor, colectivamente que nosotros como iglesia podamos ver tu mano, que tu corazón para esta comunidad. Oro, Señor, de que podamos ser como esos hijos de los profetas, de no ser, estar contentos solamente nosotros y nadie más, de que no vamos a estar contentos con solamente tener las personas que están al, alrededor de nosotros y estar contentos con eso, sino que orar que haya algo en nosotros. Ese deseo de verte expandir tu voz en esta comunidad. expandir Señor, tu trabajo y alcanzar. Usa la iglesia, Señor, oro. De una manera poderosa. Oro, Señor, de que habrá muchas en esta habitación que dirán, ¿sabes qué? Voy a tomar una viga. Voy a com completar el trabajo. Voy a comenzar a trabajar en lo que Dios ha comenzado a hacer. Tú sabes, Dios... Tú sabes, Dios, el hambre que hay en este lugar. Oro, Señor, si alguien se siente que, se, que se, se le ha negado el amor en este lugar. Señor, de que tú puedas hacerle encontrar seguridad y libertad y darle fuerza, Señor, en ti. Gracias, Dios, por tu llamado, por tu invitación de trabajar en este, en este mundo por ti. En el nombre de Jesús. Quiero tomar unos pocos minutos, pero me siento tocado y quiero eh, entender que poder compartir nuestra afrenta del eh, hecho eh, creo de que como los hijos de los profetas, uh, un lugar donde eh, estamos uh, juntos es muy pequeño para nosotros. De una manera muy práctica, creo que este edificio es muy pequeño para lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere que, que alcancemos ¿Hay alguien que pueda creer eso también? Eso es por eso que en el 2014 eh, tuvimos un proyecto llamado The Promise, el proyecto de la promesa. Y hoy quiero compartir lo que siento que Dios nos está llamando para los próximos dos años en relación con este componente vital de nuestra visión. La iglesia del Calvario ha abrazado un llamado a, a adelante, no hay excusas. Para nosotros significa perseguir las promesas de Dios sin excusas ni vacilaciones. Nos sentimos que debemos avanzar en la búsqueda las promesas de Dios para nuestra propiedad. Nuestro campus en Springfield nos ha brindado la oportunidad como iglesia de ser un lugar donde las personas um, han venido a experimentar a Dios de manera profunda. Desde nuestra experiencia de adoración hasta nuestros foros de enseñanza, desde educar a los estudiantes hasta brindar un lugar para eventos y conferencias comunitarias, para reuniones de oración, celebraciones, memoriales y mucho más. Nuestro campus aquí continúa brindando oportunidades para que las personas encuentren una relación creciente con Dios y vivir nuestro, su propósito. Este es un recurso que Dios nos ha confiado para ser catalizadores de su gloria en esta ciudad. Es una herramienta que Dios nos ha dado, es una herramienta que, que nos ha dado y creo de que es un gran catalizador de, de lo que Dios nos va a permitir hacer en esta ciudad. Así que hoy quiero invitar a todos a unirnos a nuestro próximo paso para expandir y mejorar nuestras instalaciones aquí en Ken Road. Mientras continuamos persiguiendo las promesas de Dios, donde nos ha llegado... Um, pero como mencioné, en el 2014 lanzamos la campaña del proyecto de promesa para alcanzar lo que Dios quiere hacer a través de nuestras instalaciones en Springdale. Y desde entonces hemos visto a Dios guiarnos, abrir las puertas y oportunidades más allá de lo que pensábamos que era posible. Y todo pasó porque en el 2014 había un grupo de individuos de que decía vamos a tomar un paso de fe. Y hoy en abril 2022 miramos hacia atrás y vemos cómo la mano de Dios se ha asociado con el sacrificio y la generosidad del pueblo de Dios. Ahora estamos posicionados para hacer cosas aún más grandes para Dios. También miramos hacia adelante y nos damos cuenta de que hay oportunidades aún mayores frente a nosotros. Mirando hacia atrás, eh, decimos gracias a Dios, pero también nos damos cuenta de que hay cosas en, al frente. Es esta, este mandato en nuestro corazón es que hacemos un paso más adelante. Ir adelante, no hay excusas. Estamos esperando dolores de crecimiento en nuestras instalaciones uh, por la carga de, de este capítulo del de proye proyecto de la promesa. Es remodelar nuestras instalaciones actuales y reposicionar nuestro ministerio para un uso de impacto óptimo. Por lo tanto, estamos lanzando un énfasis de dos años para el proyecto de la promesa llamado uh, Enfoque 5.5. En el 2023 va a ser nuestro aniversario número 55. Queremos hacer, eh, expandir el uso de nuestras instalaciones para, para ese aniversario. Nuestros seres van a repartir uh, de que camina todo esto. Voy a ir rápidamente a explicar esto. Es una de estas cosas que que lucha a veces porque yo sé que tenemos muchas cosas que hacer y tenemos muchas cosas que ayudamos y somos partes, pero siento que estaría saliendo echar para atrás si no presento esta visión para ustedes formalmente desde el 2014 a través del hemos invertido más de 1.6 millones de dólares en estas propiedades eso incluir de que hemos pagado nuestra hipoteca compramos la propiedad eh, aquí que está al lado compramos la propiedad del Cent también cerca. Realizamos uh, de mejoras uh, en las instalaciones y la propiedad. Abrimos también la Academia de, del Cuidado de Niños y el Preescolar. ¿Podemos agradecer a Dios por eso? Luego de la discusión de nuestra, de, uh, tenemos un gran plan para... Para seguir adelante con las promesas de Dios, vamos a ser un poco diferente de cómo lo hemos hecho. Pero nos va a ayudar a crecer en nuestra eficiencia para alcanzar más personas. El proyecto de la promesa continuará viéndonos pagar nuestra hipoteca. Vamos a seguir haciendo eso, eh, pagar cada mes en su contribución. Nuestro próximo paso será comenzar la transición y la remodelación del, del centro epicopal. De eh, ten, tenemos una fase que queremos llegar antes de comenzar en el gimnasio. Vamos a comenzar ahorita con, con nuestras oficinas, las habitaciones, los baños el próximo año. Vamos a hacer lo más trabajo que podemos hacer, tratar de, de ahorrar el más dinero que podamos. Pero nuestra intención es tenerlo completado, es hacerlo, comenzarlo en verano. Toda la remodelación y terminar el, en, en primavera del próximo año. Nuestro objetivo será, de, de luego, sacar, eh, sacar a los niños en esta, en, en esta instalación y llevarlos hacia allá para que puedan comenzar el año escolar en el 2023 y 2024. Eso es lo que es, si la si es la voluntad de Dios va a pasar en el, en junio termina en junio aquí la escuela el próximo año esperamos de que podamos comenzar a transicionarnos para allá vamos a comenzar a trabajar aquí mucho antes pero el plan es que podamos uh, comenzar a remodelar, queremos hacer aquí en el santuario, queremos remodelar, es, es proveer uh, mejor asientos, mejor experiencia para nuestros eh, amigos que nos vienen a visitar y para que puedan experimentar muchas cosas. No voy con todos los detalles, pero esta habitación aquí está, algunos no se pueden ver, algunas cosas y vamos a tratar de... Vamos a hacerlo lo, lo más que podamos para hacerlo lo mejor y adecuado para para los servicios. Todos nuestros uh, sillas, sonido, visión, va a ser parte de esa remodelación. Queremos hacer también algunas uh, remodelaciones. Y con la habitación afuera podemos uh, tomar y usar los uh, espacios que están aquí, donde está la presión ahora, donde los ministerios de niños uh, y algunos uh, espacios de los adultos también, el ministerio. Ese es el plan. Nuestra esperanza es que en el mil 23 de diciembre el santuario va a estar listo y los baños también van a ser remodelados. Hay otras cosas que toman lugar, pero nuestro plan es que podamos tenerlos en el 8 de diciembre de 2023. Así que quiero presentarles, tenemos a, algunos de ustedes preguntaron otras cosas que están en nuestro radar también. Tenemos que pagar el, el... Tenemos que renovar el gimnasio y estamos tratando de hacer una... construir uh, también un auditorio nuevo y el trabajo que estamos haciendo aquí vamos también... Tenemos ese auditorio nuevo en mente. Así que el plan es de que podamos colocar el auditorio allá en el otro edificio. Pero por ahora tenemos que sentirnos dir dirigirnos, a hacer lo que podamos, expandirnos en lo que podamos hacer. Y creo que esta es una gran oportunidad es para nosotros. Así que yo estoy invitando de que podamos uh, acompañarme, de que puedan tomar sus hachas, tomar su viga y hacer todo esto juntos. Porque yo creo que si Dios, Dios quiere, que, que, que quiere que hagamos mejor, he agradecido mucho de todo lo que el, el impacto que estamos teniendo. Y gracias a este santuario vamos a poder uh, remodelar y hacer muchas cosas mejores. Para aquellos que están, son, son nuevos, eh, les pido que por favor no me, no me escuchen. <ríe> Pero aquellos que son miembros de la iglesia, eh, usted ya está, digamos, uh, usualmente... Uh, acostumbrado de, de venir pero si usted ve cerca de que este edificio tiene ya 22 23 años y usted se puede ver la la, la alfombra todo está está mostrando ese deterioramiento eh, y le hemos tratado de tomar pero queremos hacerlo algo mejor amén dicen todos amén Usted tiene allí un papel donde puede más o menos mostrar lo que estamos plan planeando hacer. Hay también una, una carta de conexión de que si usted nunca ha hecho una promesa o un proyecto, les animo de que pueda hacerlo. Cualquier tipo de dinero puede ayudar. Pero si el Dios coloca algo en tu corazón, eh, les animo a que lo pueda hacer. Cuando empezamos en el 2014, 2014 el, lo veíamos como una ecuación milagrosa. Como Iglesia del Calvario tenemos una en diciembre como ofrendas. Y la primera mitad del, del año tenemos los, las primicias, donde uh, reconocemos a Dios con las primeras cosas de, nos, de nosotros que podemos ofrendar a Dios lo mejor. Es una gran oportunidad para nosotros de, para poder invertir en este, en este campus. Esas primeras dos ofrendas, Van a ser una ofrenda que damos como hacemos la primera parte del año. Lo pueden encontrar en la, bíblica, en, la, en la Biblia, pero la hemos encontrado de una manera muy valiosa para reconocer a Dios en la primera mitad de la, del año. Y la, y la ofrenda que va a ser en diciembre va para el próximo proyecto. También está para poder dar mensualmente. Se puede lograr para poder uh, tomar un poco de dinero y ponerlo aparte mensualmente. De manera de cómo podemos dar más mensualmente, pero le dejamos eso para usted y Dios. Si usted no puede hacerlo, tampoco no lo debe hacer. Pero les animo si usted puede ser parte de eso. Hay otras oportunidades para dar. Hemos encontrado en el 2014. cosas de uh, tal vez usted quiere hay cosas que quisiera contribuir que está aquí hay uh, activos que usted puede vender de cosas que no, no quiere usar hay personas que en todos, los, en todos los años siempre han vendido cosas que ya no necesitaban y lo han puesto para bendiciones de la iglesia hay individuos también de que han hecho eh, subastas han hecho cosas para para ayudar con el proyecto de la iglesia Y eso ha sido la gran bendición. Y el final es confiar en Dios, de que nos damos cuenta de que Dios puede intervenir. Y, y toda la idea de dar es dar, darnos cuenta de que soy un, un, una vasija para Dios. Si Dios le bendice si quiere dar en un proyecto específico. No quiero que, no quiero que se sientan de que no conf, confíen en Dios y yo no miro quién es el que está dando, ¿no? Yo solo lo que sé es que los últimos siete, ocho años hemos estado dispuesto a pagar nuestras hipotecas, hemos hecho eh, eh, renovado y la iglesia ha sido fiel a, a, a Dios. Así que el proyecto de la promesa es una oportunidad de que nosotros tomemos una viga y decir, ¿sabes qué, Dios? Vamos a expendernos lo que Dios quiera hacer. Dios va a hacer algo, de que pues, Dios pueda pagar 3 millones de dólares. La hermana Prophet creía antes de que se antes que falleciera. Pero lo que me doy cuenta es que muchas veces lo que Dios logra es que todos hagan su parte. No es algo extravagante, es cuando las personas son fieles a las cosas de Dios. Así que quiero que, por favor, tomen, levántense, por favor. Vamos a, vamos a orar el día de hoy como congregación. Y aquellos que son amigos o acompañantes el día de hoy, estoy muy emocionado que usted esté aquí. Eh, la visión de nuestra iglesia es poderosa, pero quiero orar por la congregación en este día, de que tenemos una oportunidad de hacer algo asombroso. Creo que tenemos hambre de hacer el trabajo por Dios y necesitamos que... Tenemos que revisar lo que Dios está pidiéndonos que hagamos. Te agradecemos, Señor, porque cuando miramos los últimos ocho años, cosas asombrosas han pasado, asombrosas oportunidades han llegado. Cuando empezamos, no sabíamos, Señor, acerca del, del edificio que está aquí, que compramos, no teníamos, sabíamos que era una posibilidad. Pero tú hiciste, Señor, lo lograste, Señor, porque por la, fi, la fidelidad de tu pueblo, Señor. Y oro el día de hoy, Señor, de que en 2022... No sé qué es lo que va a pasar el próximo año. No sé lo que el 2030 va, va, va a pasar. Pero yo oro, Señor, de que cuando miremos atrás, si aún sigo siendo pastor y miro hacia atrás, yo quiero mirar en un tiempo atrás donde las personas fueron fieles a tu palabra. No es fácil, Señor, Mirar nuestras finanzas, Señor, no es, difícil, no es fácil, Señor. Oramos, Señor, de que nos dé gracia, fe, Señor. Queremos, Señor, que paz, que nos dé el ánimo, Señor, y las fuerzas, de que Tú nos vas a bendecir. Si estás llamando, Señor, a los jóvenes, a los, a los adultos, Señor, para dar oro, Dios, de que ellos van a responder a eso, Dios. Si usted está colocando, Señor, herramientas en nuestras manos para hacer un trabajo en tu obra, lo haremos, Señor. Oro, Señor, para que nos, animos, nos animemos, Señor, estemos hambrientos de Dios. No oro, Señor. No oro para que las personas se sientan condenadas o algo, Señor sino que como los hijos, Señor, de profetas, que podamos ir, Señor, al Jordán todos juntos. Y que si puedo cortar el árbol, Señor, y hacer una diferencia, déjame hacerlo, Dios. Tengo algo que puedo dar, Señor, para hacer una diferencia, déjame hacerlo, Señor. Lloro, Señor, por el día de hoy. Así que tú consideras, Señor, lo que tú puedas hacer para el Señor, esta oportunidad, Irónicamente, yo iba a hacer esto de igual manera. Pero le pido que por favor puedan venir con ese papel, con esa... No tienes que escribirlo en este momento. Pero quiero que lo traiga y... ¿De dónde viene este papel? De los árboles, ¿verdad? Tú rompiste ese árbol. Hiciste... Un pacto con el Señor. Y quiero que hables al Señor con tu propia manera, de tu propia manera, tus propias palabras. Lo dije la semana pasada, y lo diré nuevamente. Somos, somos el mejor plan de Dios para hacer su trabajo en este mundo. Tú eres el mejor plan que tiene Dios para este mundo. Tal vez no se sienta de esa manera, pero Dios siempre se asocia con la humanidad para completar su trabajo. Siempre. Siempre se asocia con la humanidad. Así que el día de hoy te, te animo de que puedas asociarte con Dios de una manera. Oramos, Señor, en este momento. Traemos este pedazo de papel, Señor, que tal vez no es nada en este momento, pero es una oportunidad. Representa la abre, Señor, la visión, Señor, el potencial. Oro, Señor, el día de hoy que podamos traer, Señor, este pacto contigo de que habrá algo, Señor, que pasa en el Espíritu, de que habrá algo, Señor, que vendrá, Señor, en nuestros corazones y queremos, Señor, asociarnos en tu trabajo en este mundo, de que haremos, Señor, un paso de fe, de que tendremos, Señor, tu visión y tu llamado. Bendice, Señor, cada uno, Señor, como una señal de fe para ti, Señor. Yo oro, Señor, por tu misericordia, Dios mío. Haz tu trabajo, Señor. La Iglesia del Calvario, Señor, está dispuesta a seguir adelante, Señor. Te honramos, Señor, y te honramos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Queremos cantar, quiero que cantemos todos juntos.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Considere acompañar a nosotros para un servicio, donde encontrará personas amables, música de alta energía y predicación y enseñanza transformativos para la vida, desde una visión bíblica del mundo. Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Hasta la próxima.